0: Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista María Acuña por tres minutos. Congresista Acuña. Congresista Hamler Echevarría tiene tres minutos. Adelante, congresista.
1: Hola. Señora Presidenta, buenas tardes, colegas, buenas tardes. La propuesta del dictamen en minoría trae consigo los pedidos de la población que se mantiene en las calles y ha dicho que no dejará de manifestarse si no solucionamos los problemas. El primero, la renuncia de la señora Presidenta Dina Boluarte y el referéndum para una asamblea constituyente que es una consulta para que los ciudadanos y ciudadanas tengan la oportunidad de decidir si quieren o no una asamblea constituyente. Si la respuesta es no, ¿por qué tanto miedo tenemos? Respetaremos la decisión del pueblo, pero si la respuesta es sí, entonces convocamos no solo a los partidos políticos, sino a las organizaciones de los pueblos originarios, a los afroperuanos gremios, de trabajadores, empresariales, etcétera. Colegas, no vengamos y no engañemos a la gente. Muchos vienen con los problemas de países ex externos, como son Cuba, Venezuela, Bolivia. Solucionemos nosotros primero nuestros problemas que tengamos acá. Nos dicen que somos terroristas, comunistas. Digan con nombre y demuestren. Y si ha habido a alguien que han cogido en estas protestas, díganlo pues, ¿quiénes son? pero no vengan a decir, a insultar y a incriminar y a decir que el comunismo, el socialismo está o es dueño del país. Colegas, los, peru los peruanos tenemos que los solucionar nuestros problemas. No metamos otros problemas de otros países. Tengamos conciencia, pongámonos a trabajar, para eso nos ha elegido el pueblo. Los votos de la gente del campo, valen igual que los votos de acá de Lima. Llegó un momento, se dijo, llegó un momento, se dijo, que nuestros hermanos salen a protestar. ¿Por qué salen a protestar? Porque de repente, nosotros mismos, los congresistas, no lo hacemos caso. Nos han elegido para representarlos, no para insultarlos ni discriminarlos. Basta ya, colegas, de tanta discriminación pongámonos la mano al corazón nosotros de izquierda tenemos un corazón pero les pregunto a los de derecha si en realidad lo tienen porque venimos desde hace tiempo dejándolo a un lado a nuestro pueblo a nuestros hermanos del campo hermanos y hermanas si este debate que nos sirva que nos ha servido para reflexionar hagámoslo por nuestro Perú muchas gracias señora presidenta
0: Gracias a usted, congresista. Congresista Milagros Jauregui, tiene usted tres minutos.
2: Muchísimas gracias, señora Presidente. Hoy quisiera informar sobre algunas falacias respecto al, al referéndum para una asamblea constituyente que vienen informándose a la, ciudad, a la ciudadanía. Primero, es una propuesta abiertamente inconstitucional. Pues si se quiere realizar una asamblea constituyente, debe de reformarse el artículo 206 de la Constitución y proponer la incorporación de tal asamblea a la Carta Magna. De lo contrario, quienes voten a favor de esta propuesta de referéndum estarán violando abiertamente la Constitución. Segundo, no se sabe cuáles son las condiciones de la asamblea constituyente como para preguntar a la ciudadanía sobre si está de acuerdo o no. No se sabe cuántas personas la conformarán, no se sabe cuánto cobrará cada constituyente, no se sabe cómo se elegirían a los constituyentes, no se sabe cuánto tiempo se tomarán para reformar la Constitución, no se sabe si se busca eh, estatizar empresas como en el pasado, no se sabe si buscan o no la reelección indefinida como en Cuba o en Venezuela. No es cierto eh, que... Y no es serio lanzar el referéndum si no se precisan, al menos algunos aspectos, evidentemente no pueden participar los 33 millones de peruanos. Algunos señalan que una encuestadora IEP ha señalado que 7 de cada 10 peruanos están de acuerdo con la Asamblea Constituyente, pero no se informan que dicha encuesta se hizo por teléfono, solo por teléfono. Eso no es serio. Los organismos electorales deben... ...supervisar este tipo de encuestas. No es verdad que la educación no se encuentre garantizada en la Constitución... ...pues en el artículo 17 se señala que la educación inicial, primaria y secundaria... ...son obligatorias y gratuitas. La, la poca calidad educativa es consecuencia de la mala gestión... ...y de una deficiente preparación de docentes públicos. Y de eso no hay duda. No es cierto que no se garantice el acceso a la salud, pues el artículo 11 de la Constitución señala que el Estado garantiza el libre acceso a, la, a, a las a prestaciones de salud. Lo que se pretende es que el Estado brinde servicios con la misma calidad que las clínicas privadas y para eso, y mis estimados colegas, no es necesario cambiar ni una coma de la Constitución, sino es necesario hacer una buena gestión. Con buena gestión se construyen buenos hospitales, se trabajan, eh, se contratan buenos médicos y se brindan buenos servicios. No es con el cambio de la Constitución. Señora Presidente, es verdad que la gran mayoría de los peruanos eh, informados.
0: Este, le voy a dar un minuto más a cuenta de su bancada. Me dicen, todavía tiene tiempo, congresista, continúe. Congresista Jauregui, tiene un minuto más de su bancada.
2: Gracias, señora Presidente. Es verdad que la gran mayoría de los peruanos informados quisiéramos hacer algún cambio a la Constitución, pero para ellos no es necesaria una asamblea constituyente. Se dicen tantas mentiras, se hablan tantas medias verdades que definitivamente estamos causando que la población esté totalmente inquieta. Deberíamos nosotros, los congresistas, traer la paz ...y no estar haciendo ahorita o proponiendo cambios... ...tenemos que acentuar la paz... Ellos tiene, ...el Perú tiene sus representantes en el Congreso... ...estamos ahí para velar por ellos... ...todos hemos sido elegidos por el pueblo... ...no solamente mis compañeros del frente... ...todos representamos al pueblo... ...todos somos del Perú profundo... ...todos queremos lo mejor para esta patria... ...por eso estamos en la, en la política... ...porque queremos ayudar a todos... Entonces, no traigamos discursos de división, sino cojámonos de la mano como...
0: Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Edwin Martínez por dos minutos.
3: Muchísimas gracias, presidenta. Yo solamente quería indicar al Parlamento de la República y sobre todo a mis amigos de, de la izquierda que pareciera que desconocen que los gobiernos locales hay participación ciudadana a través de la Junta de Delegados Vecinales de Comunales, a través de la de la coordinación del CEN, del, ¿cómo se llama esto? del Consejo de Coordinación de Desarrollo Local, a través de los comités de vigilancia. ¿Qué significa esto? O sea, no busquemos el pretexto de que no hay participación ciudadana y que por eso se quiere convocar a una asamblea constituyente. Hay órganos que ya están definidos y tenemos participación ciudadana. Claro, aquí mi amigo dice que fui alcalde, ciertamente fui alcalde y di participación a toda la población para que fiscalicen las obras, para que prioricen las obras y también dejarles claro... ...que el presupuesto general de la República... ...es redistribuido en los gobiernos locales... ...y gobiernos regionales, lamentablemente... Hay gobiernos locales y gobiernos regionales que no han ejecutado ni el 60% de su presupuesto. Esa no es responsabilidad del Congreso de la República, no es responsabilidad de la Constitución, es incapacidad de algunas autoridades que son elegidas por el pueblo soberano. Entonces, al pueblo soberano hay que decirle la verdad. Aquí no se trata de Constitución, se trata de actitud, se trata de esencia, se trata de capacidad y conocimiento para que la obra pública llegue a sanear esos problemas por los cuales atraviesa la, la población en cuanto a educación, a salud, a transporte, a comercio y a todo lo demás. No pidamos como pretexto un cambio de constitución, que vuelvo a repetir, parece que la desconocen, porque hay participación ciudadana, lo que falta es que hayan autoridades que se identifiquen realmente con su población y tengan la capacidad de generar el cambio y de el desarrollo que muchas familias en el Perú están esperando. Muchísimas gracias, Presidente. Y un favor, me queda todavía diez minutitos. Quiero felicitar eh, al general de la Policía Nacional del Perú, al Comandante General de la Policía Nacional del Perú, por su gran trabajo al eh, General Raúl Alfaro y al General Sanabria, porque han puesto...
0: Gracias, congresista. Les voy a pedir a los congresistas que cuando alguien esté interviniendo, les pido, por favor, no responderles desde el asiento. Se ha abierto un debate y cada bancada ha mandado sus oradores y ahí se expresan. Gracias. Congresista María Acuña tiene tres minutos. Congresista Acuña. Adelante.
4: Por intermedio mi saludo a la representación nacional. Señora Presidenta, la presente propuesta los colegas y todos los, los representantes nacionales debemos de asumir con una gran responsabilidad. Como representantes del Congreso, mirando nuestras funciones y nuestras competencias, respetando las posibilidades reales de los órganos técnicos y la realidad de nuestro país, de aprobarse la fórmula con un periodo tan corto de preparación, en primer lugar vamos a tener los peores candidatos y congresistas, y al final de las elecciones vamos a tener una lluvia de denuncias por la ilegitimidad de este proceso. Pues sabemos que solo va a ganar un partido o los partidos que están ahora eh, previstos para estas elecciones. El resto no va a reconocer la derrota, pues es evidente que se van a presentar problemas técnicos en todo el proceso. Invoco a mis colegas que consideremos... Las propuestas viables, una asamblea constituyente es factible sí, pero cuando hay consenso y cuando tengamos en cuenta la Constitución para hacerlo en conjunto, no busquemos pretextos para no llegar a estos consensos. Es por eso que no que no se dan cuenta que en la actualidad cada vez que se invoca este tema lo que se produce es todo lo contrario. Es decir, enfrentamientos y que la defensa a los que han recurrido como argumento es que la violencia solo nos hace daño y denigra como personas. Y es que pareciera que algunos quieren regresar a vivir las épocas, las, épocas, las, de, las épocas de violencia, de pasear a los cadáveres como banderas de lucha, pues solamente creen que el cambio se hace con violencia e imposición. Colegas, solucionemos de una vez este tema y demos una salida al respeto a la, a la sociedad, hoy que sufre. Hoy los peruanos están esperando que nosotros tengamos una salida a este, a este entrampamiento que tenemos. Por eso es que tenemos que deponer todos nuestros, nuestros intereses personales y políticos para que así logremos este consenso y le demos la paz a nuestro país.
0: Gracias, Gracias, congresista. Le toca el turno al congresista Gonza Castillo, por dos minutos. ¿Congresista Gonza? Congresista Agüero Gutiérrez, tiene un minuto y medio. Eh, gracias,
5: señora Presidenta, y por su intermedio, a pesar que los colegas han emitido sus opiniones, pero no están presentes, quería dirigirme al colega Montoya cuando habla... De, Quiere decirle que todos los seres humanos queremos lo mejor de lo que la humanidad produce y la única diferencia entre los capitalistas y los comunistas es que los capitalistas quieren todo para unos cuantos y los comunistas lo queremos para toda la humanidad. El colega Aguinaga se refiere tanto ahí a, a Cuba, Estados Unidos, al igual que el colega Cabero, que tampoco están aquí presentes, pero por su intermedio, señora Presidenta, decirles que Estados Unidos exporta guerras, violencia. El problema fundamental de Estados Unidos es la obesidad, es el estrés. Muy diferente a lo que es Cuba. Cuba exporta médicos, educación. Es la expresión de la felicidad que creo que es lo máximo que cualquier ser humano quiere tener. Decirles, colegas, que la nueva Constitución es una necesidad, es una necesidad porque seríamos el Congreso del Bicentenario que le daríamos esta nueva Constitución con, para y del pueblo. Es lo que 12 constituciones no han hecho, por eso que el pueblo no siente su Constitución y no es que el pueblo tenga que saber toda la... Lo, los artículos de la Constitución. Se trata de que el pueblo no...
0: Muchas gracias, congresista. A ver, un ratito, congresista, porque controlamos los tiempos. A ver, ¿de quién le voy a dar el tiempo, su vocero? ¿Vocero? Vocero de Perú Libre. ¿De quién le doy el tiempo a la congresista? Del congresista Gonza, muy bien. Entonces usted tiene los dos minutos de Gonza. Un minuto de Gonza, adelante. Decir
5: es que... El hecho que le preguntemos al pueblo si quiere o no quiere una nueva Constitución, ese referéndum es su derecho fundamental, su derecho a expresarse, y eso nadie puede quitarle al pueblo, ese derecho a expresarse si quiere o no quiere esta nueva Constitución. El Congreso debe ser una institución que defienda al pueblo y no que se defienda de él. Por eso nos ratificamos desde Perú Libre, porque esa es la bandera, es la necesidad que hemos recogido desde el Perú profundo, aquí en los conos de Lima. Necesitamos una carta magna con la participación del pueblo, que el pueblo se haga responsable de la vida política del país, no que nosotros decidamos por ellos, ellos que participen. Necesitamos una democracia participativa. Y ahí van a empezar las
0: soluciones de nuestro país. Gracias, congresista. Le toca el turno a la congresista Mary Infantes. Por tres minutos, congresista.
6: Buenas noches, señora presidenta. Buenas noches, queridos colegas. Desde mi curul he podido observar desde que nosotros ingresamos a este hermoso congreso por votación popular, de que desde el inicio por incentiva del señor presidente en ese entonces Don Pedro Castillo empezó a promover el odio. Se daba cuenta de que nosotros los congresistas, los congresistas eran los primeros obstruccionistas para su gobierno. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Cuando nosotros interpelamos al señor Maraví, es un terrorista estuvo en Sendero Luminoso cuando nosotros estuvimos interpelando o que se separó el señor Héctor Bejar, él también sale y él es un alto mando del Sendero Luminoso pero sin embargo continuaba ingresando gente nosotros sabemos de que somos un país rico y él lo sabía pero sin embargo desde que entraron solamente el poder de ahí podemos deducir Sendero Luminoso de acuerdo a lo que es el, la, lo, el libro de escritura de, de todo lo que es el senderismo, que dice tomar el gobierno a costa de todo llegar al poder y quedarse en el poder eso es lo que han querido ellos quedarse y quieren sin embargo, nosotros los congresistas caemos en sus errores, caemos nosotros en, nuestro, en nuestro propio, nuestra propia trampa que nos están dando ellos. Entonces, ¿qué ha pasado? Ellos han continuado saliendo a todos los pueblos llevando el odio, el rencor. El, el decir que nosotros los congresistas somos obstruccionistas, nosotros somos los antidemocráticos, nos, todos nos han, nos han dicho, ¿para qué repetir? Pero sin embargo, ¿quién se ha llevado, demostrado por la Contraloría, general de la república 25 mil millones que ahora lo han informado el señor Pedro Castillo ¿a cuántos ha dado trabajo el señor Pedro Castillo en los diferentes eh, ministerios ¿cuántos fueron? ¿cuántos creen? 8.730. es una vergüenza de verdad que da lástima colegas que siga, sigamos defendiendo eso es una vergüenza porque eso está demostrado. Y va a llegar el momento.
0: Muchas gracias, congresista. Tiene el turno el congresista Alegría por tres minutos.
7: Muchas gracias, Presidenta. Quiero, en principio, empezar mi locución pidiéndole perdón al pueblo cubano que vino luego de toda la crisis política generada por Fidel Castro, a las infelices expresiones de una colega que dice que Cuba es sinónimo de felicidad. A eso nos quieren llevar, pues, a la bandera cubana en sus despachos, a decir que lamentablemente quieren tapar el sol con un dedo de lo que ocurre finalmente en la isla. Pero también recordarle a la izquierda, Presidenta, que están perdiendo una gran oportunidad el día de hoy. Nos deberían comentar cómo una asamblea constituyente a nivel técnico nos va a solucionar los problemas, cómo eso nos va a generar más empleo, mayor inversión, más riqueza, cómo vamos a tratar de proteger mejor nuestros recursos naturales, cómo vamos a reducir la pobreza, la desnutrición, o cómo vamos a eliminar la corrupción con una nueva constitución. Pero no, no nos dicen eso, repiten, porque aquí han venido lamentablemente a calentar el asiento, porque cuando uno hace un análisis de los proyectos de ley que vienen de frente, la gran mayoría de esos proyectos son declarativos, ayer lo mencionamos, proyectos que no sirven para nada, venden y le venden humo a su pueblo, a ese pueblo que quieren defender, pero cuando salen aquí con propuestas legislativas nos hacen perder el tiempo, más de la mitad de proyectos de ley que viene de la bancada del Frente son proyectos declarativos. Pero tampoco quieren decir que durante el gobierno de su presidente se tuvo el presupuesto público más grande de la historia del país. ¿Y saben cuánto gastaron? En general en inversión no llegaron ni al 70%. No invirtieron, no invirtieron la plata. Por eso pues es que nos digan, ¿qué hicieron en Puno, en Apurímac?, no hicieron absolutamente nada, y por eso la gente se queja, no por la constitución, es por la ineficiencia de lo que ustedes mismos sembraron, y eso lamentablemente no lo quieren decir. La constitución del 93, señora Presidenta, triplicó el PBI en el Perú, atrajo más de cinco veces la inversión privada, por la cual muchos de ustedes ahora tienen celulares, esos que les gusta pedir a la administración del Congreso... Pero claro, ahí no se quejan. Entonces, señora Presidenta, que no nos vengan con los cuentos. Están desaprovechando una oportunidad. Tal vez nos pueden convencer aquí. Y nos pueden decir, sí, una asamblea constituyente va a ser buena para el país por tal o tal manera. Pero no lo dicen porque no lo saben. Y ya se lo han repetido un montón de veces. Nadie, ninguno de ustedes ha leído la Constitución. Así que pónganse finalmente a trabajar y en vez de estar vendiéndole humo a la ciudadanía, traten de trabajar.
0: Gracias, congresista. Le toca el turno al congresista Balcázar por dos minutos.
8: Muchas gracias, muchas gracias, presidente. Eh, en primer término tengo que decir de que mi bancada apoya el proyecto del congresista Quito, con las modificaciones obviamente que se puedan presentar respecto a los tiempos de la convocatoria de elecciones. Lo que me toca a mí en esta parte de mi intervención es hacer un llamado a la clase política que representamos en este Parlamento. Porque obviamente el hecho de ser congresistas no significa que tengamos una licencia absoluta de poder opinar sobre todas las cosas sin tener conocimientos previos. Y el pueblo ahora no es onzo. El pueblo ya se da cuenta y sabe por dónde camina la, la democracia, Presidenta. Nosotros seguimos creyendo que el Parlamento representa la intermediación democrática en el país. Y eso es falso, Presidenta. Ahí están las calles, están las universidades, están los sindicatos, están las organizaciones que hacen la intermediación democrática en este país. Y no podemos hablar de una constitución del 93 que es inmaculada, porque esta constitución, los hombres de derecho, sabemos perfectamente que al parecer lo han hecho artesanos y no abogados. Porque esta constitución ni siquiera tiene un preámbulo, no tiene una exposición de motivos. ¿Qué es eso, Presidenta? Y encima, Presidenta, y encima, Presidenta, la jurisprudencia ha tenido que completar. El corazón fundamental de los derechos fundamentales, que es la dignidad, que aparece en el artículo tercero, que ni siquiera tuvieron la coherencia de poderlo dogmatizar como corresponde. Y en tercer lugar, esta constitución lo que ha permitido es achicar tanto el Estado, Presidenta, que ahí están las calles. Y ahí... Gracias, Congresista.
0: Le toca el... Gracias, Congresista. Le toca el turno al congresista Paul Gutiérrez como vocero por cinco minutos.
9: Gracias, eh, señora Presidente. Bueno, eh, tanto acá hablan y defienden su constitución del 93, pero ¿para quién después ha sido supuestamente ese crecimiento económico? ¿Para las grandes mayorías? No, oh, las grandes mayorías están como siempre olvidadas, ahí están, por eso están en las calles. Y si tanto defienden, entonces, ¿qué somos pues como país? ¿Somos, somos Singapur? ¿Somos Inglaterra? ¿Somos Estados Unidos? ¿Somos Francia? Por favor, señora Presidente, en realidad, de veras que me apena mucho cuando acá los, los congresistas nos faltamos el respeto entre nosotros, nos denigramos, muchos de allá de la frente, acá siempre nos han tildado de terroristas comunistas. ¿Por qué no nos demuestran pues si somos terroristas? Somos comunistas. Todavía se atreven a ir a la prensa, a los medios de comunicación, y dicen que en el Parlamento hay terrorismo congresal. Somos 130 congresistas. A ver, ¿quién de nosotros somos terroristas?
0: Gente, un momentito, congresista, discúlpeme. Congresista Mary, por favor. Cuando está hablando un congresista, escuche. Después intervendrá en algún momento la bancada y intervino. Gracias.
9: Gracias, señora Presidente. Decía, ¿quién de nosotros acá en el Congreso somos terroristas? Demuéstrenlo pues en todo caso si tiene identificados. Nombre por nombre, díganos quiénes somos terroristas. Porque tranquilamente desde los 130 nos sentimos aludidos. Mi colega, el señor congresista Jorge Montoya, puede sentirse aludido. Mi colega Nando García puede sentirse aludido. Hay que decirlo de frente. Y si tengo pruebas, hay que demostrarlo, pues. Señora Presidenta, en realidad creo que hasta nos damos caramba con tanta frescura de decir a este pueblo que está pidiendo a la Asamblea Constituyente decir ¿qué saben de la Asamblea Constituyente? No saben nada. Son unos ignorantes, un poco más tendríamos que decir. Este pueblo que está pidiendo solamente una consulta para esta ...para una asamblea constituyente, tiene bien claro y sabe lo que es una asamblea constituyente... ...ellos saben que una asamblea constituyente es un organismo de representantes colegiado... ...elegido por los propios ciudadanos y que tendrá la misión de poder redactar una nueva constitución... ...eso lo tienen bien en claro nuestros hermanos y por eso es que piden, no piden una asamblea constituyente... ...o una nueva constitución, lo que están pidiendo ahora es simplemente que se les dé la oportunidad... De poder ellos decir si están de acuerdo o no con una asamblea constituyente. Nada más. Eso que se entienda, señor presidente. Estos días, señora presidente, hemos estado en este debate de las elecciones y muchos de nosotros hemos salido aquí a los pasillos del Congreso de la República, a los pasos perdidos. Muchos otros nos hemos ido a la prensa, a los medios de comunicación, a decir que sí, estamos de acuerdo para irnos mañana mismo, pasado. Nos hemos, llenado, nos hemos llenado la boca de esa manera. Inclusive algunos que han tomado la decisión en un momento para que estas elecciones sean el 2024, han dicho, por el pueblo, ahora hemos decidido que las elecciones tienen que ser el 2023. Pero en todo caso, seamos muy coherentes con lo que decimos. Hoy demostremos aquí, porque estamos en la recta final, demostremos aquí quién dice la verdad y quién miente. Hoy tenemos la oportunidad de demostrarle al pueblo que efectivamente estamos dispuestos a irnos con la finalidad de poder darle una solución a esta convulsión social que se viene dando en el país. Lamentablemente, señora Presidente, nosotros aquí podemos ponernos de acuerdo y poder votar en el las elecciones sí, sin considerar el tema de la consulta. Pero yo les aseguro que eso nos va a darle solución a este problema, señora Presidente. Escuchemos el clamor del pueblo, señora Presidente. El pueblo no va a cesar de reclamar, de salir a las calles, lamentablemente esa es la verdad. Y no seamos, no seamos ciegos ni sordos ante esa realidad. Y no es que sea un chantaje. Lamentablemente este pueblo de años y décadas olvidado ha salido pues a reclamar y exigir, y en esta ocasión está pidiendo claramente su plataforma. Yo sé que el tema de la renuncia de la presidenta no está en nuestras manos, ella no quiere, pero sí nosotros podemos, desde aquí donde estamos, poder decirle a ese pueblo que nosotros estamos dispuestos a poder adelantar las elecciones, y que sea este año 2023, señora presidenta. Solamente pedirles a todos que pensando en el futuro de nuestro país, tomemos la decisión correcta. Muchas gracias, señora presidenta.
0: Gracias a usted, congresista. Congresista Cheryl Trigoso tiene tres minutos. Congresista Trigoso, gracias. adelante.
10: Gracias, presidenta. Se discute hoy el dictamen de y se ha propuesto en la Comisión de Constitución por el adelanto de elecciones. Adelanto que fue rechazado en la sesión del
0: viernes
10: pasado. ¿Podemos resolver nuestros problemas, presidenta? Yo creo que sí pero tampoco es bueno que de un momento a otro cambiemos de opinión, porque esto este ya se había debatido y aprobado en mayoría para elecciones adelantadas del 2024. Me pregunto, ¿es mejor adelantar las elecciones al 2023? ¿Es mejor en abril del 2024? ¿O que se quede el gobierno hasta el 2026? Como escuché, a más de una bancada aquí en el Pleno. Bueno, Presidenta, yo creo que aquí no está el centro de debate para los verdaderos demócratas. Estamos ante un inmenso peligro y pareciera que no lo estamos viendo. Aquí el centro de debate es conservar y defender el sistema democrático. El Estado está en el deber de protegernos y cumplir con nuestro derecho de vivir en paz. Colegas congresistas, no podemos ceder a la violencia. No podemos cederla. Evidentemente somos conscientes que siempre va a existir una confrontación política entre izquierda y derecha. No siempre vamos a estar de acuerdo. Y el Congreso evidentemente tiene una alta desaprobación porque hay muchos congresistas que desde acá se encargaron de lapidar nuestra institución. Desde acá, desde adentro. Y no podemos utilizar y agitar banderas políticas disfrazadas de asamblea constituyente, nueva constitución, y provocando y metiendo en la cabeza de muchos peruanos que una asamblea constituyente va a resolver nuestros problemas. No, señores, eso no es la solución. Evidentemente tenemos que trabajar de la mano con el legislativo, el ejecutivo, y también tiene mucha responsabilidad los gobiernos regionales, que no vemos en ellos que existe una... no, no ejecutan su presupuesto. Y eso también hay que tomar en cuenta, colegas congresistas. Por otro lado, si vamos a elecciones generales, vayamos con reformas constitucionales responsables. Vayámonos todos, sí, pero obtengamos los 87 votos para esas modificaciones constitucionales que queremos todos, evidentemente, para no caer en el mismo juego de siempre. Qué fácil para muchos es decir, nos vamos todos, y dejamos morir a nuestro país. No, señores, hay que ser responsables y dejar un precedente a todos los colegas congresistas que están escuchando y que el país también nos está escuchando.
0: Muchas gracias. Gracias, congresista. Le toca el turno a la congresista Silvana Robles por dos minutos y medio. Congresista Robles. Sí, presidenta. Adelante. Presidenta,
11: este debe ser en realidad un día histórico porque hoy el Congreso de la República tiene la obligación de incluir las grandes decisiones del Estado. En realidad a los pueblos históricamente excluidos de derechos sociales, económicos, culturales y políticos durante 200 años de vida republicana. Muchos colegas hoy olvidan que nosotros venimos de la voluntad popular y sin embargo actúan de espaldas al pueblo se olvidan que es el pueblo el único y verdadero titular del poder constituyente los pueblos del Perú profundo no están luchando por mendrugos sino por justicia y equidad, por derechos para poder ser reconocidos como ciudadanos de esta patria que también les pertenece pero que la ultraderecha hoy los ignora y los tenemos aquí con privaciones y escaseces, dándonos una lección de convicción y de dignidad. El dictamen en minoría, señora presidenta, plantea elecciones en el mes de julio del presente año, pero también la consulta popular para la convocatoria Asamblea Constituyente que elabore una verdadera constitución plurinacional e inclusiva, que deje sin efecto ese documento del 93 hecho a medida de la dictadura y de las élites económicas que aprovecharon vorazmente los recursos financieros del Estado. Con este dictamen emplazamos a todos aquellos que nos acusaban de no querer irnos y que ayer pretendieron engañar al pueblo con un adelanto tramposo solo para quedarse. Ojalá, presidenta, por una vez actuaran con decencia, sin celadas ni engaños contra el pueblo al que desprecian enseguecidos por su mentalidad racista y colonial. Estos fariseos buscaron mil pretextos para poder quedarse aleg alegando supuestas dificultades técnicas que lo impedirían. Sin embargo, voy a traer a la memoria lo, lo que el Fujimontesismo no quiere recordar el 5 de noviembre del año 2000, se publicó la ley 26.365 que reformó...
0: Gracias, congresista. Le toca el turno a la congresista Nieves Limachi por tres
12: minutos. Gracias, señora Presidente. Colegas, los escucho y, y pareciera que muchos están aquí en, en campaña ya para las próximas elecciones que se vienen y están tratando de jalar los votos ¿no? tratando de quedar bien eh, se está hablando bastante en el sentido de teníamos que votar adelanto elecciones pero han empezado a hablar de asamblea constituyente el nuevo cambio en ¿no? la constitución que cómo va a ser, qué paso Ve, veamos y centrémonos en el adelanto porque Solamente se les está pidiendo que se le consulte a la población si desean una nueva constitución, que se le consulte. Si dicen sí, si dicen no, al final el resultado ya lo verán más adelante y ya verán los mecanismos, la metodología, cómo se va a hacer. No, no pueden condicionar, estimo yo, el voto a cómo va a ser. La población nos está exigiendo poder hallar finalmente un consenso y una salida democrática. Y quizás una de las opciones podría ser, ¿por qué no nos sometemos a voto secreto? Como lo hacemos cuando elegimos la mesa directiva, ¿no? Porque hay que ser francos, a veces se les obliga a votar en bloque, en bancada, y hay muchos que tienen otra, eh, otra, otra alternativa de votación. Así que yo les pido centrarnos, nuestros esfuerzos, en que podamos encontrar finalmente una salida y ver... Porque sí estimo que estamos avanzando. Yo no creo que hoy día hallemos realmente un, una, un consenso, pero sí yo estimo que estamos avanzando y podemos eh, centrarnos en este adelanto de elecciones. Concentrémonos en esto, adelanto de elecciones. No estemos pensando en cómo será y estemos divagando en tantas ideas que se vienen a la mente y podamos coincidir en que nos tenemos que ir ya. Y como se suele decir... Vámonos, sin condiciones, sin dudas ni murmuraciones. Hagámoslo por el país. Gracias.
0: Gracias, congresista. Le toca el turno al congresista Segundo Montalvo, por un minuto y medio.
13: Gracias, presidente. Yo creo que hoy es un día histórico, pero como va a ser un día histórico, también les pido la reflexión colegas congresistas, no, no faltarnos el respeto entre nosotros. Yo creo que nosotros somos el ejemplo para el país. Y olvidémonos esa palabra de terrorista, de comunista. Señores, yo creo que le estamos haciendo publicidad al terrorismo, a los terroristas. Nosotros ya esa palabra no debemos mencionarlo. Si bien es cierto, siempre nos han tildado a los que defendemos al pueblo de terroristas. Entonces, yo creo que, señores, seamos coherentes cuando nos vamos a expresar. Hoy tenemos la gran oportunidad de marcar la diferencia. Podemos crear la Asamblea Constituyente. Y esa es la oportunidad para todos los peruanos. Nosotros como Congreso sí lo podemos. Por lo tanto, Presidenta, le pido que se acumule mi proyecto de ley 4073, el proyecto que establece la reforma constitucional en el marco de los artículos 31 y 206 de la Constitución Política. Entonces, compañeros, colegas, no hay que adelantar juicios. No podemos acusar a nadie de terrorista. Gracias, Presidenta.
0: Gracias, Congresista. Le toca el turno al Congresista Morante por tres minutos. Congresista Morante, adelante, tiene tres minutos.
14: Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes a todos los colegas. He escuchado a todos los colegas con atención y creo que tenemos que caer en varias reflexiones. La constitución que tenemos el día de hoy es la constitución que nos ha dado el mayor crecimiento histórico del Perú. Ha sacado a mucho más gente de la pobreza. Es la constitución que más dinero ha repartido a las regiones. El gran problema es que, lamentablemente, Nuestros conciudadanos han elegido a cada banda de ladrones para ser gobernadores o presidentes regionales, que ahí lo vemos. Ancash, una de las regiones que ha tenido el mayor ingreso por canon en el Perú, uno de los mayores ingresos por canon. Todos sus exgobernadores regionales presos o procesados. Cajamarca, gobernada esencialmente por la izquierda, sus gobernadores presos o procesados. Y el último gobernador que acaba de salir devolvió el 60% de los recursos por no gastarlos. En Cusco, todos sus gobernadores presos o procesados. Arequipa ni se diga. Guillén, Yamila Osorio, Álvarez y bueno, esperemos que el actual cambie las cosas pero prácticamente todos con los mismos problemas. En Puno, la misma historia. En Ayacucho, acaban de elegir a un gobernador que estuvo preso y condenado por delitos de corrupción. En Tacna, acaban de elegir a un gobernador que como alcalde estaba detenido en su domicilio por tráfico de terrenos. Y después nos quejamos de que los ciudadanos no tienen los servicios que deben de tener. No es responsabilidad de los funcionarios, de los gobernadores, de los alcaldes a los que se les da el dinero para ejecutar las obras y los proyectos que no lo hacen. Después hablan que la Constitución no da derechos, que la educación está como un servicio, que tiene que ser un derecho. Lean el artículo 16 de la Constitución. Expresamente señala que la educación es un derecho humano y es garantizado por el Estado. El problema es que los gobiernos regionales que están a cargo de la educación básica en el Perú, simple y llanamente se tiran la plata y no ejecutan los proyectos ni los colegios ni lo que tienen que hacer. En mi región hemos tenido serios problemas, incluso para pago de los sueldos de los maestros, porque se tiraron la plata y hemos tenido que hacer gestiones para que se les pueda pagar este último mes de diciembre los fondos para que se les paguen sus sueldos, porque si no, no cobraban. Esa es nuestra realidad y no estén echando la culpa a una Constitución que lo único
0: Gracias, congresista. Me toca el turno a la congresista Digna Calle por cuatro minutos. Congresista Calle. Gracias, señora presidenta. Adelante. Buenas
15: noches. Señora presidenta, el pasado 28 de abril del 2022 presenté el proyecto de ley donde propuse el recorte del mandato presidencial de los congresistas y del Parlamento Andino, conocido en todo el país como Nos Vamos Todos. Mi proyecto fue encarpetado por la Comisión de Constitución y recién el 6 de octubre del 2022 se programó mi sustentación. Le pedí al presidente de la Comisión de Constitución que se declare en sesión permanente hasta dictaminarlo y llevarlo al pleno pero se hizo oídos sordos. Recién en diciembre, cuando advirtieron que la crisis era inmanejable, se apuraron y dictaminaron, y tras idas y vueltas, aprobaron que nos vamos el 2024. Otra vez, ante el derramamiento de la sangre de 62 peruanos en un país convulsionado, hemos regresado y abierto nuevamente el debate con la propuesta que las elecciones sean este 2023, pero ahora de un dictamen en minoría. Es importante hacer un recuento porque somos congresistas de la República. Tenemos la responsabilidad de tomar las decisiones pensando en el país y dejando de lado el cálculo político y los intereses particulares. Pudimos evitar el derramamiento de sangre y evitar el enfrentamiento entre peruanos que hoy tenemos en todo el Perú. ...pero no lo hicimos. Señora Presidenta, respecto del texto que debatimos... ...yo estoy de acuerdo con la disposición que establece... ...que nos vamos el 2023. Y esa es la propuesta que garantiza que nos vayamos de una vez. Yo votaré a favor, pero reconozco que la otra disposición... ...que se refiere a la Asamblea Constituyente... ...tiene diferentes puntos de vista... Y por eso he propuesto y ratifico mi cuestión previa para que se vote por separado. Respeto las posiciones de cada uno de los señores congresistas y por ello es que lo mejor es expresar sus votos para que cada una de las propuestas... Señora presidenta, este debate que aún no acaba tiene en vilo a todos los peruanos. quienes desde el 26 de enero... Nos ven debatiendo textos sin consenso, reconsideración tras reconsideración, cuestiones previas sin fundamento, interpretaciones forzadas de los procedimientos parlamentarios que han llevado a convertir lo excepcional en ordinario. Colegas congresistas, hoy nuevamente tenemos la oportunidad de reivindicarnos con el Perú. Fuimos elegidos para tomar decisiones en beneficio de todos los peruanos, y si algo tiene en común la plataforma de reclamos que escuchamos en todo el país y que ha generado todo el caos que vivimos, es que nos vayamos todos. Y eso debemos hacer. Señora Presidenta, basta ya. Tengamos la dignidad de irnos de una buena
0: vez. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. Tengo que el turno al congresista Oscar Sea por dos minutos como no agrupado. Congresista Sea... Congresista Flores Ramírez, tres minutos. Congresista Flores Ramírez. Congresista Gonza, tiene usted un minuto.
16: Gracias, Presidenta. Presidenta, yo quiero leer el artículo, uh, el inciso 17 del artículo 2, y dice... Toda persona tiene derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen, conforme a la ley, los derechos de elección, de remoción o de revocación de autoridades y a participar en la vida eh, y de eh, participar en el referéndum. Y en el artículo 31 también dice lo mismo. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos políticos mediante referéndum. De tal manera que quienes defienden la Constitución 93 parece que no han leído esta parte porque los escucho decir que el referéndum está prohibido para la población. En todo caso, si el pueblo soberano es quien nos ha puesto aquí, también el pueblo soberano tiene la, el derecho de ponernos las reglas.
17: Gracias, Presidente.
0: Gracias, Congresista. Congresista Flores Ramírez tiene tres minutos.
17: Muchas gracias, señora Presidente. El día de hoy debería ser un día histórico. Nunca antes, colegas congresistas, en 200 años que tiene el Congreso de la República, esta institución tuvo la difícil situación de terminar con el problema que estamos viviendo a nivel nacional. Tenemos esa responsabilidad histórica de devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo peruano. Y para lo cual, el día de hoy, este Congreso tiene la oportunidad de reivindicarse con el pueblo peruano, votando por ese dictamen que hace realidad las demandas de las calles. Adelanto de las elecciones para el año 2023 y consulta para la Asamblea Constituyente. Está en nuestras manos, no hay excusas. Aquí no se puede poner de excusa la Asamblea Constituyente. No estamos hablando de la instalación, estamos hablando de un referéndum. Y un referéndum es un acto democrático en el cual los ciudadanos participan directamente sobre una decisión y se han dado en la historia muchos referéndums. Por referéndum el pueblo peruano dijo, no a la bicameralidad, no a la reelección de congresistas. Y el día de hoy no podemos negarle esa posibilidad de decidir si aquí se necesita o no una asamblea constituyente. Por lo tanto, el único chantaje que existe aquí es que los fujimoristas, la derecha, quiere utilizar este motivo porque no quieren irse, se aferran a sus cargos. Tienen que entender de que los cargos políticos dependen de la población que nos ha elegido. Esa población que nos ha elegido hoy quiere que se adelanten las elecciones. Por lo tanto, colegas congresistas, no dejemos pasar esta oportunidad donde tenemos para darle la tranquilidad y la paz a nuestro pueblo. Y debe quedar claro que estamos hablando de hacer una consulta votemos por este dictamen que el día de hoy se está planteando, no hacerlo sería una traición a nuestro pueblo, el día de hoy vamos a ver realmente con los votos quiénes quieren irse, quienes realmente son coherentes con lo que dicen y aquellos que voten en contra estarán traicionando al pueblo peruano, estarán traicionando a ese pueblo que los ha elegido y el día de hoy no puede ocurrir eso.
0: Gracias, congresista. Tiene el turno la congresista Lady Camones. ¿Congresista Camones? Tiene el turno la congresista Hilda Portero por dos minutos. Congresista Portero. Buenas noches, presidenta. Adelante, tiene dos minutos.
4: Hoy día es un día histórico. Sí, debe de ser el Congreso de cara al pueblo, a ese pueblo que ahorita nos ve y le da vergüenza que sus representantes estén peleando. Yo incito, yo los convoco a todos los 130 congresistas a sentarnos y a dialogar para hacer unas pequeñas reformas por el adelanto de elecciones. Basta ya de pelearse. Basta ya de dar un, un mensaje de doble discurso. Sentémonos y pasemos a la historia y que nos vayamos todos, pero con alguna reforma. Esas reformas que, aunque sean pequeñas, le demos la confianza en una mejor gobernabilidad y no repetir historias. El pueblo nos está viendo. Y esto es culpa de los gobiernos regionales, alcaldes, pero también de cuántos, han pasado como congresistas y hoy también, y no bajan a fiscalizar. Eso también es responsabilidad de todos. Por eso ahora el Perú está así. Gracias, congresista, y reflexionemos. El Perú es más grande que sus problemas y hay que marcar la diferencia en un Congreso del Bicentenario. Y estamos todos para sumar, no para restar. Gracias, presidenta. Que Dios la bendiga.
0: Muchas gracias, congresista. Congresista Bernardo Pozo tiene dos minutos.
18: Muchas gracias, Presidenta. A través de ello, mi saludo a toda la representación nacional. Señora Presidenta, he escuchado con mucho detenimiento la participación de los colegas congresistas y en definitiva... Estamos ya prácticamente una semana debatiendo el tema de adelanto de elecciones exactamente desde el 26 de enero y lamentablemente no hay puntos coincidentes referente a, po a podernos poner de acuerdo, consensuar, socializar precisamente de lo que exige un gran sector de la población. No veo un consenso no nos ponemos de acuerdo y lamentablemente pareciera que estamos discutiendo quién tiene, ojalá, más agua para su molino, quién tiene o gana mayores adeptos a nivel del país. Y yo creo que eso es contraproducente precisamente porque la calle, el pueblo, lamentablemente ya no quiere escuchar discursos ambiguos, que lamentablemente continúa bajando el nivel de aprobación de la clase política nacional. Es importante poder ser respetuosos de las posiciones que tiene cada uno de nosotros los señores congresistas. Somos respetuosos de las diversas ideologías políticas que podemos profesar, pero ya basta por favor de los insultos ya basta de estarnos tomando con adjetivos entre las diversas ideologías de los quienes representan aquí el Parlamento al pueblo, representamos al pueblo. Yo creo que indudablemente que damos... Muchas gracias,
2: congresista.